0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, depois de uma semana bastante desafiadora para os ativos de risco que a gente foi. Nós tivemos né, na semana passada. Nessa segunda-feira, os mercados estão abrindo a semana com um tom um pouco mais positivo, mas em um ambiente aí com poucas notícias, é, poucas novidades. Então, a gente entende que isso pode ser uma realização de lucros. Ou seja, depois de uma queda forte da semana passada, a gente acaba tendo um dia um pouco mais positivo com os investidores reajustando aí as suas posições e lembrando pessoal que a gente acredita que nessas próximas semanas, né, nessa vigente e na próxima, a gente deve ter um mercado com menos liquidez com a aproximação das festividades de final de ano. Então nós tivemos é, na Europa, né, Bolsa de Londres subindo neste momento 0,48, Bolsa Francesa subindo 0,76 e a Bolsa Alemã subindo 0,66. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,44%, Dow Jones alta de 0,37% e a Nasdaq subindo 0,5%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 0,22%, 22,57 pontos. Dólar, dólar index destes Y caindo 0,24%, 104,45 pontos. É, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,15% a 3,52%. Bitcoin subindo 0,36 a 16.766 dólares e um dia um pouco mais negativo olhando para as ações na China. A bolsa de Xangai fechou em queda de quase 2% e a bolsa de Hong Kong queda de meio, enquanto a, japonesa, a bolsa japonesa recuando 1%. Em relação à Ásia, pessoal, seguem as preocupações com os impactos né, de possíveis gargalos aí de produção por paradas relacionadas aos focos né, de Covid-19, diante aí, das mudanças na política de combate à, à doença. Né? A China que, infelizmente, acaba passando né, pela sua maior onda de Covid até o momento, em que a mídia vem reportando hospitais lotados, ausência de medicamentos e um número elevado aí, de óbitos. Tá? Então, infelizmente, pessoal, isso acaba sendo o preço de uma mudança que aconteceu nas últimas semanas de reabertura da economia chinesa, o mercado entende que sim, a curto prazo isso é negativo, a depender do tom das notícias a gente vai ter uma reação é, mais de queda, mas obviamente que isso faz parte do processo de reabertura e que lá na frente, nos próximos meses, a situação tende a se normalizar e ser bem mais positiva. Tá? Então por conta dessa situação de curto prazo, a gente acaba vendo uma queda das bolsas, bolsas chinesas, em uma queda aí do minério de ferro, tá? por conta aí das preocupações em relação ao coronavírus, o que poderia fazer com que o governo chinês desse aí novamente dois passos para trás, voltando para uma política é, mais restritiva. Então, minério de ferro na China fechou em queda, cobre em Londres subindo 0,69 e níquel caindo 1,31. Porém, pessoal, essa movimentação é, de queda das commodities não está atingindo até o momento o petróleo. O petróleo tem negociado em Nova York, é, apresentando uma alta de 35 74 dólares o barril. O petróleo que pelo menos sobe né, após duas semanas consecutivas de queda, mas essa movimentação está mais relacionada com promessas chinesas de tentar estimular o consumo, em contraponto aí que a gente vem acompanhando de um aumento de casos de Covid-19 no País. Importante dizer que, ah, ah, falando ainda né, sobre Ásia, nós temos o um Banco Central japonês e chinês decidindo aí sobre juros logo no início desta semana. E falando sobre decisões de política monetária, pessoal, acho que a principal mensagem né, e o principal, a principal justificativa pela qual a gente viu o movimento de queda na semana anterior foi por conta da sinalização dos principais bancos centrais globais, o Banco Central norte-americano, FED, Banco Central Europeu, o ICB, é, eles que comentaram sobre a necessidade de altas adicionais de juros e que, obviamente, que esses juros precisarão ser mantidos num patamar mais alto por mais tempo. Então, isso acabou é, servindo aí como um banho de água fria para o mercado, que começou a especular depois de dados mais benignos em relação à inflação e de menor atividade econômica, que fez com que os investidores acreditassem que existiria espaço para um afrouxamento de política monetária, algo que não aconteceu nas decisões da semana passada. E o mercado, obviamente, acabou fechando aí com é, uma pegada mais negativa e hoje acaba tendo aí um respiro. Então é isso, pessoal. Acho que os mercados globais eles vão seguir né, o tom sobre as expectativas de decisão da, dos principais bancos centrais, é, em que nós temos, de um lado, dados macroeconômicos, como eu já disse, né, mostrando que a atividade está caindo, a inflação tende a ser impactada negativamente, mas, por enquanto, o, o discurso né, segue bastante duro. Se esse discurso mudar, quem sabe aí a gente tem uma melhora aí na precificação dos ativos, que, obviamente, Vamos passar também por uma repressificação quando a gente olha sobre os impactos que essa nova atividade, esse novo nível de atividade global vai gerar sobre os resultados corporativos. Bom, falando agora sobre Brasil, é, destaque para a decisão de ontem que aconteceu, na noite deste domingo, em que na prática é, a decisão aí, nós tivemos do Gilmar Mendes, onde o pagamento do Bolsa Família de R$ 600,00 por família em 2023 poderia existir, tá? estaria permitido, mesmo sem a PEC da transição. E a avaliação, pessoal, é que esse impacto fiscal pode ser menor do que se a gente for levar em consideração a PEC da transição como um todo, Tá? se a gente tiver uma restrição, então, do Bolsa Família de R$ 600 reais por mês, e ficando de fora, né, os R$ 150 reais adicionais que seriam incluídos aí por criança é, ou perduricalhos, é, isso, obviamente, geraria um menor impacto fiscal para 2023, o que, na minha opinião, poderia gerar um impacto positivo sobre a precificação de trajetória de taxa de juros aqui no Brasil, para o ano que vem. E a questão é o seguinte, pessoal, tivemos aí Gilmar Mendes, né, do STF, fazendo uma decisão né, envolvendo o Bolsa Família, ou seja, é, uma força-tarefa para que as promessas que foram feitas no governo eleito sejam cumpridas, mesmo sem a PEC da transição. Será que a gente pode entender né, que a PEC da transição não vai passar no Congresso nessa semana? Enfim, são todas as especulações que acreditam que vão ser precificadas hoje no mercado, além disso né, nós temos é, os jornais né, com diversas especulações para a composição do novo governo e também dos embates que estão tendo para a negociação de espaços nos ministérios e assim pessoal, o Brasil, né, o mercado brasileiro continua digerindo aí e reprecificando novo modelo econômico para 2023 é, e obviamente a, as equipes que farão parte aí do governo eleito que por hora esses sinais aí vêm sendo mal recebidos pelo mercado, e vamos ver aí como que essa mudança aí de trajetória pode impactar na precificação dos ativos a partir desta semana. Beleza? É, Para encerrar aqui, pessoal, queria falar um pouquinho sobre o um noticiário corporativo, em que nós tivemos BB Seguridade aprovando em reunião né, a destinação de 95% do seu lucro líquido do exercício de 2022, 2022, como forma de remuneração para o seu acionista, ou seja, um payout de 95%. Acredito que essa notícia seja bem recebida pelo mercado. Tivemos também a Equifax, que é uma das maiores é, fornecedoras né, de dados sobre crédito nos Estados Unidos, ela que fez uma oferta para a compra da Boa Vista Serviços, que é o código BOAS3. É, e o objetivo disso é tentar tirar essa agência de crédito aqui do Brasil da Bolsa, né, com um prêmio de 70%. A Equifax está oferecendo, então, três opções aos acionistas da Boa Vista, que seria o recebimento de R$ 8,00 por ação em dinheiro, ou uma combinação entre dinheiro e BDR, ou ações aí da Equifax. tá bom? Então, vamos acompanhar. Acredito que essa notícia vá trazer aí uma aí para as ações de Boa Vista, já que a gente tem um prêmio aí em torno de 70%, então acredito que a ação pode ser um dos destaques positivos desta segunda-feira. E por fim, a gente teve a Clabin informando que o terminal portuário da companhia em Paranaguá iniciou as suas operações aí com a chegada das primeiras cargas de celulose. Assim, o terminal PAR01 foi arrematado né, pela Clabin em agosto de 2019 e agora finalmente entrando em operação. Beleza? Bom pessoal, então acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. É, noticiário global sem novidades, mas os mercados reagindo positivamente, ou seja, realização de lucros depois de quedas fortes na semana passada, investidor é, ajustando as suas posições, um mercado que tende a ficar cada vez mais sem liquidez por conta das festividades de final de ano, e aqui no Brasil como grande novidade, essa autorização aí do, do Gilmar Mendes para que seja pago o Bolsa Família de R$ reais sem a necessidade de PEC de transição, ou seja, não teremos a votação, não teremos a aprovação da PEC. Acredito que isso vai impactar curva de juros e, por consequência, Bolsa Brasileira e ações domésticas. Minério de ferro na China negativo, impactando vale e siderurgias, porém o petróleo segurando ali as pontas, o que pode contrabalancear um pouquinho o movimento. Envolvendo as nossas exportadoras. Mesmo assim, vejo aí um viés mais negativo diante do Noticiário China. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu.